0: Hallo und herzlich Willkommen zu Episode Nummer 4 des Thank You For Riding Podcast Powered by Deuter. Für die heutige Episode habe ich mich nach Livigno aufgemacht und treffe hier den ja, absoluten Local Hero. Nicht nur Local Hero in Livigno, sondern auch die Mountainbike-Legende schlechthin. Und ich sage gleich, wir werden eigentlich gefühlt kein Thema unberührt lassen, also die eigene Karriere, das Umfeld, was er alles erlebt hat, ob Fernsehen, ob sogar noch VHS bis hin zu YouTube, Erfolg, Titelbilder, Cover. Selbst ein eigenes ja, Mountainbike-Streckensystem geht auf ihn zurück. Ihr habt wahrscheinlich den Namen schon im Cover gelesen. Ne? Es geht um Hans Ray. In diesem Sinn, lass uns anfangen. Hallo Hans. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Hans Reh, ich bin ähm, Mountainbiker, fast der ersten Stunde, bin jetzt schon Profi seit 35 Jahren und lebe auch schon in Amerika jetzt schon seit 35 Jahren und ähm, ja, habe angefangen mit dem Trailbiken und bin dann später Rennen gefahren und wurde dann zum Adventurer und E-Biker und habe eigentlich die ganzen Phasen von der Mountainbike-Evolution mitgemacht.
0: Also wirklich am Tisch sitzen mit der lebenden Legende sozusagen. Aber wie hat es wie hat's wirklich angefangen? Kannst du dich noch erinnern an das erste Fahrrad oder wann es wirklich so in die Richtung Mountainbiken oder Extremer ging?
1: Ja, das kam eigentlich erst viel später, weil bei mir fing das an. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, in Emding bei Freiburg und da hatten wir einen motorrad club Und damals gab's, haben wir angefangen mit fahrrad -Trial. Und das war rein auf 20-Zoll-Bikes, damals gab es noch... noch weder BMX noch Mountainbikes in Europa. Mountainbikes kamen erst einige Jahre später, aber wir haben da angefangen mit dem Trailfahren und dann ähm, hat sich der Trailsport, der Fahrradtrailsport entwickelt und wir sind damit groß geworden, sind dann auch nie umgestiegen aufs Motorrad. Und irgendwann mal war ich dann fast schon 18, da dachte ich, jetzt ist Zeit, das Ganze an den Nagel zu hängen und ernst zu werden und an die äh, zu studieren und so weiter. Und da kam aber mein Ami, der immer hier mitgefahren ist bei den europäischen äh, Europameisterschaften und auch Weltmeisterschaften. Das war alles eine europamäßige mäßige, Trail, das war alles von Europa. Und der hat gesagt: Mensch, Hans, in Amerika gibt es eine neue Sportart, die heißt Mountainbiking. Und da ist immer Dreil eine der Disziplinen. Da machen die das zwar mit 26 Zoll Bike, aber. Und wir Europäer waren den Amis halt weit, weit voraus und da dachte ich, das wäre eigentlich ein tolles äh, Ende für meine. Karriere, meine Fahrradreilkarriere, karriere mal noch nach Amerika zu gehen. weil Ich habe immer mit einem Auge darüber geschielt. Ich kannte die BMX-Szene und ähm, dann habe ich ein Urlaubsemester beantragt, bin nach Amerika und bin dort war da wirklich am rechten Platz, am rechten Ort. Und der Kevin Norton, der mich da eingeladen hatte, der hat mich überall in der Szene vorgestellt, der hat mich zum Mountainbiker gemacht. Und dann dachte ich, ja, Mensch, dann mache ich vielleicht das doch noch mal ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger. Und hatte da gleich Sponsorangebote, von GT unter anderem und von Swatch damals. Und dann dachte ich, das wäre ja auch ganz gut auf meinem Resume als Marketingstudent, wenn ich da mit, mit Swatch im Boot schon bin. Das war ja damals die In-Marke. War, Swatch war ja, was, was Red Bull heute ist für Extremsportarten, was Swatch damals in den 80er Jahren, in den 90er. -Jahren. Ja, auf jeden Fall... Bin ich so nach Amerika und dann eins hat zum anderen geführt und ähm, habe ich immer mal noch ein Jahr dran gehängt und mittlerweile... Sind 35 Jahre und die warten immer noch auf der Fachhochschule äh, auf mich.
0: <lacht> dass, du dein Marge, dass du dein Urlaubssemester quasi wieder beendest. Genau.
1: <lacht>
0: war das dann auch die Zeit, wo du quasi deine X-Games-Medaille abgeräumt hast?
1: Ah, das kam auch viel später.
0: Ah, das war es noch viel später dann?
1: 87 erst. bin ich noch, weil da gab es, das ist alles erst, war noch nicht mal der Mountainbike-Boom in Amerika, als ich darüber bin, 87. Da war das Mountainbiking noch wirklich in den Anfängen, auch in Amerika. Und das war wirklich cool. Da ist so viel Neues passiert. Neue Technologie laufen, neue Gesichter, neue Fahrtechniken. Da hat wieder einer irgendwas gemacht, was man noch nie gesehen hatte. Und es war irgendwie so die goldene Zeit dann, als der Boom auch anfing. Und keiner hatte irgendwelche Erwartungen. Das war das Tolle an dem Sport. Alle sind nur hin und haben Spaß gehabt. Und das war so wirklich Festivalatmosphäre bei den Rennen und bei den... Und, ähm und dann erst später, als der Boom dann losging und die Rennen und dann, ich habe dann angefangen, für mich der große Durchbruch kam wahrscheinlich so um die 92, als ich mein erstes Video gemacht habe. Und es war überhaupt das erste Video, das es eigentlich gab. Also da gab es vielleicht ein paar Rennvideos, wo irgendjemand ein Cross-Country-Rennen gefilmt hat, aber so ein richtiges, in Anführungszeichen, Action-Video oder so, das gab es nicht. Es gab es ja auch noch kein Internet damals, es gab kein YouTube, es gab... Und die Leute waren hungrig für solche Sachen. Und das hat eingeschlagen wie der Blitz und die Dinger, die, die Videogassetten wurden rumgereicht in der ganzen Welt. Und das war für mich der große Durchbruch. Und dann hat da hatte ich schon angefangen, ich habe immer mit einem Auge auf die Extrem-Skifahrer geschaut, die Jungs, die da die Cliffs runtergesprungen sind. Da gab es so, gerade in Frankreich und, und so gab es, und Kanada gab es da so Extremtypen. Und ich habe da immer geschaut und da dachte, Mensch, sowas möchte ich auch machen mit dem Bike und, und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt kein mountainbike rennfahrer mehr sein, ich möchte einen extrem Mountainbiker werden. Und das war eigentlich auch so die, dass der Anfang von der ganzen Freeride-Movement, das war nur halt drei, vier Jahre, bevor es das Wort Freeride in der Mountainbike-Szene gab. Das wurde dann erst später adoptiert vom Snowboarding und als dann das losging in British Columbia mit den Flowriders und mit den Full-Suspension-Bikes, aber wir hatten damals schon angefangen wirklich, die steilsten Dinger zu fahren und ich hatte zufällig da gibt es einen legendären Mountainbike Club in Laguna Beach, wo ich wohne, äh, die Laguna Rats und ähm, das waren so die Robin Hoods of Mountainbiking und das waren eigentlich so die Original Freeriders, die sind, die sind immer die steilsten Wege gefahren und das Fahrrad hochgebuckelt und haben nicht unbedingt die Laikra Klamotten angezogen, die damals so in waren, ähm, einfach mit dem T-Shirt und Shorts und und von denen habe ich eigentlich so den Mountainbike Spirit aufgeschnappt und ähm, ja, so ging das alles, äh, fing das an da Anfang der, Anfang der 90er, Ende der 80er.
0: Kam da dann auch quasi dein ja, Spitzname, Nickname oder wo man ihn jetzt kennt eben No Way, Hans No Way Ray her? Oder kam der schon noch aus dem Trailsport, weil du egal was, du kommst drüber?
1: Ne, das, das kam hier von Amerika und das ging aber gleich, nachdem ich hier ein, zwei Wochen war, haben sie mich No Way Ray genannt, weil die haben mir immer, die haben noch nie einen Trailfahrer von meinem Kaliber gesehen und haben dann mir immer irgendwelche Hindernisse, probier mal das, spring das, das und dann immer No Way, that's impossible, das, kann, das schafft keiner, das geht nicht. Und für mich war das dann immer ein Incentive, wenn jemand gesagt hat No Way, ist is impossible, das zumindest zu probieren, und das haben sie dann irgendwie gemerkt und dann haben sie mich relativ schnell dann No Way Ray genannt und ähm, das hing auch noch damit zusammen da da kein, niemand konnte meinen Vornamen richtig aussprechen Hans Jörg ah. und ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, ein paar Wochen haue ich wieder ab, nennt mich einfach Ray, dann ist es einfacher für euch, anstatt da jeder, der Hans Bork, Hans Jork, Hans Jork. You know? So, so, da, so, da haben, am Anfang haben mich viele von den, von den Originals, die haben mich einfach Ray genannt. Und dann später, als ich dann länger da blieb, wurde das dann zum Hans.
0: Okay. Das das heißt, du bist aber dann auch relativ zügig nach Amerika gegangen? Oder war da schon noch viel Europa, viel Deutschland noch dabei? Oder als du dann wirklich Blut geleckt hattest mit drüben fahren und Laguna Beach direkt rüber?
1: Ja, ich bin halt am Anfang ein paar Monate rüber, dachte ich eben, um das mir anzuschauen. Und dann, und dann im Sommer wollte ich eh wieder zurück nach Europa, weil dort die Weltmeisterschaft war. Und. Habe dann eben die Angebote bekommen, unter anderem eben, wie gesagt, vom Swatch. Die wollten, dass ich da für die auf Tour gehe, zusammen mit Skateboardern und BMXern. Und, mhm. und das war irgendwie eine coole... und Die haben mir damals auch versprochen, dass ich ein Praktikum machen könnte, so eine Internship.
0: Wenn du dein Marketing-Semester beendet hast.
1: Ja, nee, selbst dann sogar, als das. Aber das, das wurde dann nie was, weil die wussten gar nicht genau, von was ich eigentlich da gesprochen habe. Die haben einfach nur gesagt, ja, yeah, ja, yeah, no problem, we can do that too. Aber auf jeden Fall, äh, so, so ging das dann los und am Anfang bin ich gar nicht unbedingt so oft zurück nach Europa, oder vielleicht einmal im Jahr, weil man ist da einfach auch nicht so hin und her geflogen und in Europa die Szene gab es noch gar nicht. Das fing dann erst ein bisschen später an, als dann Spike Magazin loslegte, Ende der 80er Jahre mit Uli Stanzio und die sind dann irgendwann mal darauf gekommen, da gibt es ja irgend so einen Deutscher, der da in Amerika äh, irgendwie äh, Respekt hat oder Anerkennung hat. Und die haben dann auch angefangen, eben mit mir so eine How-To-Serie zu machen und dadurch und dann gleichzeitig mit den Videos ist, ging das dann alles einfach, ähm, hat sich das irgendwie ganz schnell irgendwie ver, verbreitet und äh, wurde... wurde ja, eins zum anderen hat, hat geführt.
0: Es ist ja nicht so, dass du jetzt nur in Amerika gewesen bist. Ich glaube, es gibt ja nahezu kein Land mehr, in dem du nicht Fahrradfahren warst, oder?
1: Ja, gibt, das gibt genügend, aber ich war schon in sehr vielen. Ich war schon in über 70 Ländern und, und oft war ich eben auch der erste Mountainbiker, der in, den, in die Länder gereist ist, also der erste Profi. Mhm. Und weil der Weltcup-Zirkus damals wo ich auch ein bisschen mitgemacht habe. Ich habe ja auch noch ein bisschen ähm, Slalom und Downhill gefahren und bin... Und wir hatten ja auch nach wie vor drei Veranstaltungen bei den Mountainbike-Rennen. Aber die waren eigentlich immer an den gleichen Orten, weißt du, so Kaprun und Kapdai und, ähm, und dann like Mount St. Anne ja. und äh, Vale und Mammoth. Aber da, niemals gab es mal, das war mal was ganz Besonderes, wenn man ein Mountainbiker nach Asien ist oder nach Südamerika oder nach Australien. Und da wurden wir dann wirklich, vor allem dann Anfang der 90er Jahre, als der Boom losging, wirklich empfangen mit offenen Armen. Und das war dann, und, und dadurch konnte ich mir auch eben in, in vielen von den Ländern einen, einen Namen machen und hatte da, man trifft heute noch laufend Leute, die in der, in der Industrie arbeiten, in den ganzen Ländern. Die, die erinnern sich alle noch, als ich zum ersten Mal auf Besuch kam. Und dadurch wurden die von dem Mountainbike-Virus erfasst und sind, aber Und haben damals, daraus ein Leben gemacht.
0: Aber damals war es ja fast so, als der Kuriositätenzirkus kommt in die Stadt, oder? Wahrscheinlich, weil einfach nur staunende, offene Münder, weil sie es ja alle vielleicht so noch nicht gesehen hatten.
1: Ja, man, man, man war einfach hungrig vor Informationen. Damals, äh, das, das Hauptmedium waren die Zeitschriften. Mountainbike Action oder in jedem Land, die hatten dann ihre eigenen Zeitschriften oder die haben die Englischsprachigen Zeitschriften zum Teil importiert. Und dann gab es eben die Videoclips und die wurden rumgereist und, und manchmal sind die Videos dann auch im Fernsehen gelandet und, und so. Aber ähm, wie gesagt, das war noch lange vor dem Internet, wo man einfach nur mal auf den Knopf drückt und wenn dann einer mal, ich habe zum Beispiel mal dann ein How-To, so ein Lehrvideo gemacht und die Leute haben das verschlungen, immer wieder mit, mit zurückgespult und eine Zeitlupe, dass sie genau sehen konnten, wie macht man jetzt einen Bunnyhop oder einen willy weil es gab da einfach nichts. Es gab und, noch nicht, keine ja. Pause
0: Taste und keine 15 Sekunden <lacht> vor- und zurückskippen. Ja, ja, Sehr schön. Aber Zeitschriften, zählst du deine Cover noch oder hast du irgendwann aufgehört?
1: Ich habe irgendwann mal so ein bisschen aufgehört, aber und es werden ja auch immer weniger Zeitschriften, also jetzt mit den Covern wird es wirklich, ähm, gibt halt leider nicht mehr viel und die, die ja. es noch gibt, die sind dann auch oft, äh, sind die Cover reserviert für die Werbeträger aber ähm, ich habe ich habe bestimmt 450 Cover. Das ist also schon wahrscheinlich doppelt so viel wie, wie sonst jemand. Das ist schon ähm, Wahnsinn.
0: Ja. Und jetzt ist, wenn du natürlich so ein bisschen zurückblickst, fällt mit deinem Namen ja auch immer wieder GT. Also zum einen, die müssen dir irgendwann ja eine Statue bauen, weil du und GT, das ist ja eigentlich von Tag 1 ab, oder? Bist du jemals auf einem anderen Rad gesessen?
1: Ja, für mich war es Tag 1, nee, ich bin jetzt wirklich die ganzen 35 Jahre mit GT und dieses Jahr, GT feiern ihr 50-jähriges Jubiläum, aber die haben ja damals angefangen mit BMX und waren dann eine der größten BMX-Firmen und ich war eigentlich dann mit dabei, als es mit Mountainbiken losging. Die hatten mal ganz kurz einen Mountainbike, das war aber eher so ein umgebautes BMX-Bike, 85, das wurde aber nichts, dann haben sie 86 sich neu irgendwie umstrukturiert äh, und haben dann 87 mit dem Mountainbike-Programm angefangen. Und da war ich da kam ich dann gerade zufällig dazu und war dann Teil davon, war auch einer der ersten zwei Fahrer, die dem Team GT, das praktisch das Team GT gebildet haben. Und damals fing es auch an mit Leuten eben wie der Bill During das war unser Ingenieur, der hat auch dieses Triple Triangle ähm, erfunden und war dann später mit Saska Sascha und, und mit den ganzen, die ganzen klassischen Namen damals. Ich weiß noch, die saßen da im Büro mit dem Atlas und haben sich irgendwelche Namen wie Korom oder Chai Sang oder Saska. Das kam alles irgendwie aus einem Atlas, diese okay. Namen. Ja, und so fing das an und wir hatten eben, GT hatte den Richard Long. Ich meine, GT steht ja für Gary Turner. Und das war Mr. GT, aber der, sein Business-Partner war der Richard Long. Und das war das Genie, der, der, der die Marke wirklich zur Nummer 1 äh, ge gebracht hat im, im Mountainbike-Sport. Anfang, Mitte der 90 er Jahren waren wir die Nummer 1 und ähm, der Richard ist dann leider viel zu früh gestorben in einem Motorradunfall. Und danach wurde die, die, ähm, die Firma dann auch öffentlich ähm, äh, getradet am Stockmarkt und hatten dann, hatte dann viele verschiedene Besitzer, und bis jetzt zum letzten Kapitel, gerade dieses Jahr, wurden wir von der Pond Gruppe gekauft und die wollen jetzt wieder richtig Gas geben, die sehen den Wert in uns, die, wollen, die separieren uns von Cannondale und ähm, da geht es jetzt wieder richtig voran und ich glaube, in den nächsten Jahren wird man wieder viel von der alten äh, GT-Mobilität ähm, sehen.
0: Bist du in Produktentwicklung bei deinen Sponsoren mit eingebunden? Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, aber... Ja, zum
1: Teil, zum Teil in den letzten Jahren, dann geht es dann mehr so um die Rennfahrer, die die machen dann das nächste Rahmendesign und ich teste auch ein bisschen manchmal mit, aber, ähm, aber bei manchen Produkten eben mehr, bei anderen weniger, weißt du so, so Firmen wie eine Reifenfirma, da gibt man eben Feedback oder testet man neues Gummi oder selbst mit Deuter, da, da, da werden die Athleten laufend gefragt, was würde, was könnte man jetzt noch machen? Habt ihr was Neues, habt ihr neue Ideen? Wie könnte man das noch besser machen? Perfektionieren für den Sport oder wie kann man jetzt da, auf einmal, weiß, vor, vor 15 Jahren hat noch keiner interessiert, was macht man mit dem Handy auf einem Bike Ride? Aber jetzt, irgendwann musste man dann Lösungen finden, für ein Handy am Rucksack oder so oder und solche Sachen und, und, so, und so tut man auf kleinerer und größerer Ebene und ist nicht immer nur Produkte. Manchmal geht es auch einfach um Ideen, Marketing oder man man zieht ein neues Talent und sagt Mensch, den den solltet ihr euch eigentlich mal näher anschauen, weil der hat bestimmt eine breite also eine, eine helle Zukunft in der Szene. Der macht jetzt schon Sachen und, und so tut man einfach die Sponsoren eben beraten, auf allen, auf allen Ebenen.
0: Da ist dann der Moment, wo es wieder ein Job ist.
1: Ja, ein Job ist es immer. Ich meine, das klingt immer so das klingt immer so romantisch. Und das ist ja auch. Ich habe ja wirklich einen Traumjob. Aber, dass ich jetzt da den ganzen Tag auf dem Bike rum sitze und sonst nichts mache, das ist das. Da gibt es ganz schön, ich sitze genauso im Büro jeden Tag fünf, sechs Stunden, wie wie jeder Marketing-Mensch. Und ich ich trainier und reise und, und vor allem man muss auch immer wieder kreativ sein und nicht nur jetzt für Medien-Stories, aber auch einfach auch mit den neuesten Trends mitgehen oder die sogar erkennen früh, zum Teil sogar selber mitprägen prägen und da muss man laufen eigentlich immer wieder Feuer, äh, Holz ins Feuer schmeißen, weil man ist praktisch, ja, man ist praktisch ein Selbstständiger und, ähm, Mittlerweile gibt es jetzt viele, früher die, der einzige Weg, wie man Profi sein könnte, war, indem man Rennen fährt. Und da kann halt auch nur einer gewinnen. Und mittlerweile gibt es aber viele Leute, die, ich habe dann irgendwann mal erkannt, Mensch, ich kann ja meinen Sponsoren viel Gutes tun außerhalb der Rennszene. Vor allem habe ich dann irgendwann mal, Anfang, Mitte der 90er Jahre, habe ich auch erkannt, dass, Mensch, es wurden jetzt mittlerweile Millionen von Mountainbikes verkauft, aber der, der Rennverband, die haben immer noch, haben die nur 30.000 Lizenzen und aber bis dahin dachte die Mountainbike-Szene, es geht alles nur um Rennen, Alle, die Werbung, alles, die Bike-Designs, es ging alles um, um die Rennfahrer und irgendwann hat man erkannt, Mensch, der Sport ist ja viel größer wie nur Rennen und da gibt es auch ganz andere Leute, Leute die, die aus anderen Gründen eben das, sich aufs Mountainbike setzen und, und Dementsprechend habe ich mir dann auch einen, einen Job kreiert, der gar nicht vom Rennen abhing. Irgendwann mal habe ich gesagt, hey, ich möchte jetzt das Team GT verlassen. Ich möchte nicht GT verlassen, musste ich wirklich ganz klar dem ja. Teammanager sagen. Aber ich möchte jetzt mein Huntway Adventure Team anfangen. Dann habe ich angefangen, solche Mountainbike Adventures zu machen. Das war um die 97, 98 und dachte eigentlich, damit kann ich auch GT viel weiterhelfen, weil ich kann dann wirklich auch Medienexposure außerhalb der Rennszene. Also die die, Adventure, die liefen dann im Fernsehen oder die, die, die hat man in Lifestyle oder Reisemagazinen gesehen. Und damit hat man den Sport an, ganz, an ein größeres Publikum gebracht wie, wie nur die, die Rennszene. Und selbst wenn du in der Rennszene erfolgreich bist, am Schluss kann nur einer oben auf dem Treppchen stehen.
0: Das heißt aber, das Adventure-Team besteht zum einen auch heute noch und das war kalkuliertes Reisen und Berichterstattung.
1: Ja, Expeditionen praktisch an, an Orte, die vorher als unfahrbar galten oder noch nie befahren worden sind und eine richtige Expedition oder mit, mit einer Storyline auch dahinter auf den Fußspuren von Che Guevara durch Kuba oder okay. oder auf dem alten Inka-Pfad nach Machu Picchu oder gut, ich, ich, bei weitem war ich nicht einer der ersten, der eine Transalp gemacht hat. Aber als ich dann eine gemacht habe mit Uli Stanzio, haben wir die No Way Transalp gemacht. Und da waren dann mindestens ein Drittel der Trails galten als unfahrbar oder war, wurden noch nie vorher befahren. Und, und so haben wir da immer irgendwie einen Twist und eine Storyline. Ich dann, und ich war eigentlich das einzige permanente Member oder Mitglied in dem Team. Mhm. Und alle anderen, die, die Fotografen, die Filmemacher und auch eben die Gastfahrer, weil das waren ja nicht irgendwie Touren, wo Leute sich reinbuchen konnten, sondern ich habe dann irgendeinen anderen Profi oder irgendeine Persönlichkeit mitgenommen, der da, die oder der da auch Lust auf so ein Projekt hatte und die eben gut für die Storyline waren.
0: Sind es dann jetzt auch noch die ja, vermeintlich jüngeren Projekte, wo du mal mit Tibor Simay und Dan Milner unterwegs warst oder mit Danny McAskill oder ist das tatsächlich schon ja, Fremdveranstaltungen oder ist das auch noch Adventure-Team?
1: Das ist auch noch Adventure-Team. Normalerweise Geld, you know, das ist alles so ein ganz... Ich nehme das jetzt nicht We so uh, ernst mit dem, aber je, je nachdem, wer es organisiert. Meistens bin ich der, der die der die Ideen hat und die Trips organisiert ja, so und produziert ja. und weil ich mich einfach auch drum kümmere und das ist, auch, das ist auch alles viel schwieriger, wie man denkt, das zu recherchieren und das dann auf die Beine zu stellen und das dann auch noch am Schluss in die Medien zu bringen, dass es nicht nur irgendwie kurz mal gesehen wird und ähm, aber ab und zu tun auch andere so einen Trip organisieren und dann, dann würde ich das nicht unbedingt unter der Huntray Adventure Team Flagge sehen, aber ähm, Generell waren das immer meine Ideen und Projekte. Und ähm, da waren schon wirklich eine, eine Menge coole Leute dabei, wie du sagst. vom Danny bis hin zu ähm, allem möglichen. Alle
0: möglichen. Ja, Ich glaube aber, unter deiner vermeintlich coolsten Idee muss man ja wirklich das Flow Country Trail Prinzip werten. Meiner Meinung nach zumindest, oder? Also gibt es gibt bestimmt Befürworter und Gegner dafür. Aber eigentlich bist ja du so ein bisschen der Initiator von dem Ganzen.
1: Ja, danke, dass du das äh, noch schätzt, weil das wird heutzutage ganz schnell vergessen. Der erste richtige offizielle Flow Country trail haben wir gerade hier gegenüber gebaut. Hier. Wir sind ja hier in Livigno und der wurde da als eine Teststrecke gebaut, zusammen mit Didi Schneider. Das ist ja der Trail-Guru überhaupt und wir hatten damals die Idee, weil man, man muss, was man muss, mittlerweile ist es selbstverständlich, dass es Flow trails gibt für alle, Schwierigkeitsgrade, aber früher waren die waren ein bisschen reserviert für die guten Fahrer, du musst irgendwie eine, einen großen Sprung machen können auf Dirt Merchant oder A-Line in Whistler. und wenn du dann die Rückseite erwischt hast und genügend Schwung hattest, dann hattest du genügend äh, Geschwindigkeit, um dann den, den nächsten und übernächsten Jump auch noch zu machen und da, mu da musste man gut sein. Und sowas, so, so ein Anfänger, so ein Anfängertrail trail gab es nicht. Und wenn, dann haben die immer alle gesagt, die guten Fahrer, weil die haben damals für sich selber gebaut. Die haben nicht unbedingt jetzt einen Trail geschaufelt für irgendeinen Anfänger, das war denen egal. Und die, die Skigebiete, die damals angefangen haben, haben auch oft den Fehler gemacht. Die haben da. Die haben die Pisten für die Hardcore-Fahrer gebaut, obwohl sie eigentlich genau wissen müssten, dass wenn sie wirklich Geld verdienen müssen wollen, dann ist es so wie im Winter auch: das sind die Anfängerpisten und die Skischulen und die. Die Babylifts und solche Sachen, die wo wirklich das Geld machen. Und die Leute dachten eben dann, ja, aber ein Anfängertrail, der ist ja langweilig. Und der Didi und, und ich, wir haben den Leuten dann gezeigt, wenn du einen Anfängertrail, in Anführungszeichen, richtig baust, dann können den alle fahren. Und der Didi hat dann anschließend den ersten richtigen, vollen Flow Country Trail bei sich im Bikepark in Bischofs Mais gebaut. Und das war super, weil die ganzen Profis haben das so ein bisschen belächert in der Bausphase. Und als es dann fertig war, haben sie gesagt, ja, jetzt fahren wir doch auch mal den Flow Country Trail. Und die sind dann nur noch den Trail gefahren. Und was dann dazu kam, was wirklich cool war, war bis dahin, die, die meisten Freundinnen von den Fahrern, die sind selber nicht gebiked, weil die Trails waren einfach zu hardcore die saßen dann im Auto und haben ein Buch gelesen oder haben unten gewartet und auf einmal gab es einen Trail, wo, wo, nicht nur sie fahren konnten und den Spaß erlernen konnten, aber wo ihr Freund auch noch fahren konnten und sie mussten dich nicht schuldig fühlen, dass der jetzt sich total tot langweilt auf dem Ding, weil der fährt dann einfach alles ein bisschen schneller oder doppelt über Sachen und und ja, mittlerweile ist es ganz vergessen, dass es, dass man für solche Sachen mal hat kämpfen müssen und den Leuten das, das, war nicht selbstverständlich. Die Leute auch, auch viele Top, ah, das braucht man doch nicht, das ist doch Schwachsinn und wer will denn das? Und, und mittlerweile ist das, ähm, sind, findest du solche Trails überall.
0: Ich, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das einfach für ein Türöffner für das Mountainbiken war. Weil, wie gesagt, du kannst es jetzt mit kleinen Kindern fahren, du kannst es gefühlt mit der eigenen Mutter fahren, du kannst es mit schnellen Jungs fahren. Wie du gesagt hast, die springen das halt dann, egal ob du 6 km/h oder mit 60 km/h fährst, ob du mit dem Hollandrad, du könntest sogar mit dem Hollandrad in Bischofsmais wahrscheinlich unten ankommen. Yeah. Und das ist einfach das Phänomen, dass man sagt, das Momentum Bikepark wird. Ohne Angst erlebbar. Und das finde ich einfach eine extrem geile Nummer. Und ich erinnere mich noch daran, du hattest, glaube ich, den letzten Spatenstich hier in Mot äh, am Motolinio oben in, in Levigno eben gesetzt bei deinem ersten Flow Country, wo man ja wirklich oben aus der Gondel noch ausgestiegen ist und erst noch hochpedalieren musste, um dann den ersten Flow Country zu fahren, um dann zu sagen, ja, ist schon nett um zu sehen, was jetzt daraus entwickelt wurde. Das ist schon brutal. Und jetzt ist ja zum Beispiel der ganze ja, Abschnitt Carosello eigentlich dem Prinzip Flow Country geschuldet.
1: Ja, das stimmt auch. Und das Lustige ist an der Sache, damals war das so was Besonderes, wenn man noch einen Flow Trail irgendwo neu gebaut hat, dann haben dann die ganzen Mädchen darüber berichtet. Und so war es auch mit diesem Flow Country Trail. Und... Die ganze Welt hat von diesem kleinen Testtrail, trail der war ja nur 500 Meter lang, gesprochen. Nur die Longs von Motolino nicht. Die waren immer noch so, ah, wir sind Hardcore-Biker, wir wollen Downhill-Bikes und, und brutale Sachen. Und die haben nicht mal da Schilder aufgestellt, weil die Leute kamen dann von Deutschland und haben immer wieder, hast du die da oben in der Pampa gefunden, ja wo ist denn jetzt dieser Trail und und. und die vom Carosello wollten dann eben auch Gas geben mit dem Mountainbike-Programm. Und denen haben wir gesagt, Mensch, mach doch jetzt nicht das Gleiche, wie es schon auf der anderen Talseite gibt, einen Hardcore-Bikepark. Mach doch eher so den Trail center Flow Country für Familien. Und das haben sie dann auch gemacht und haben das jetzt umgesetzt. Und mittlerweile, deswegen ist das jetzt so toll hier in die Vignette, hast eigentlich ein bisschen was von allem. Und selbst damals, das war 2008, äh, haben wir schon allen gesagt, so, 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 so arg wie wir jetzt dieses, ähm, diese float da ähm, in den Himmel hochheben, ich kann euch genau sagen, in zehn Jahren wollen alle wieder Naturtrails. trails das ist einfach so. Und so war es ja dann auch ein bisschen, dann auf einmal gab es gab's, gab's zu viele Murmelbahnen oder die, die Float-Trails wurden einfach nicht so gut gebaut, wie, wie sie sein könnten, weil es gibt da schon wirklich Unterschiede und da braucht wirklich die guten Trailbauer, die den Trail wirklich so bauen können, dass der wirklich, dass da dieses, dieses Flow-Feeling wirklich nicht verloren geht und ja, aber ja, so geht es.
0: Ist es deswegen auch so, dass du hier in Livigno quasi nach dem Bürgermeister der Superstar bist?
1: Ich glaube gar nicht, dass das so der Fall ist. Ich glaube ganz im Gegensatz die, ich glaube die so einige Hardcore-Einheimische wissen schon, was ich gemacht habe über die Jahre und geholfen habe, den Namen hier. Ich war ja, bin jetzt schon hier über 15 Jahre tätig und wir haben wirklich ein wahnsinniges Fundament gebaut. Aber auf der anderen Seite ist das wie mit allem im Leben. Das geht einfach weiter und da wird dann schnell vergessen, äh, so manche Schritte, die da gemacht wurden, die eigentlich äh, ganz wichtig waren, wo dann wo das ganze Projekt, weil ich habe das so oft gesehen, da gibt's Destination in den Alpen, die haben zwar mittlerweile ein ganz gutes Mountainbike-Projekt, aber die, wenn man daran drängt, dass die schon seit 25 Jahren rummachen und alles eigentlich falsch gemacht haben, was sie falsch machen konnten in den ersten 15 Jahren, weil sie nie zugehört haben oder dachten, sie wissen es besser oder ah, wir brauchen keinen Trailbauer, wir haben ja selber Schaufeln und können das machen und man haben da irgendwas hingemurkst, wo es sich dann gewundert haben am Schluss, ja, so richtig den Erfolg haben wir hier doch nicht und, und in Livigno war es halt so, die haben dann schon zugehört gut, die haben auch das alles lernen müssen und haben auch Fehler gemacht, aber die haben jetzt so ein Fundament hier und, und dann kommt noch dazu, dass wir super, das ist ja eine super Destination für Rennrad und dann ist ein, eine, eine Narbe hier für Transalp, so viele Transalp Touren und dementsprechend gibt es so viele coole Backcountry Touren und jetzt mit dem E-Bike macht sich das Ganze nochmal auf. Also da gibt es Möglichkeiten. Ich möchte heute Mittag eine E-Bike-Tour e hier oben machen. Da war ich noch nie ganz 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 oben raus hier, ähm, wo es dann wirklich abenteuerlich wäre. Aber das ist irgendwie das Tolle. Es gibt da so viele Moment, Möglichkeiten. Moment,
0: es, es gibt Orte hier, wo du noch nicht warst.
1: Ja, weniger. Aber <lacht> da gibt es da gibt's eine Verbindung, die wollte, ich, die wollte ich schon immer mal machen mit einem normalen Bike. Da sind noch nicht mal richtige Trails da ganz oben. Ähm, Da habe ich mir das irgendwie nie antun können, aber jetzt ähm, heute Mittag schauen wir mal, ob's Wetter hält.
0: Aber lustig, weil, weil ich jetzt eben drauf so lachen musste, dass du eben noch nie hier warst, weil es gab nämlich zwei Gründe, warum wir da, oder eigentlich gab es drei Gründe, warum wir damals das erste Mal für uns zumindest nach Levinho gekommen sind. Zum einen, Floor Country Trail soll angeblich befahrbar sein. Montolino hatten wir mir auch noch nicht gesehen. Und du hast einen Vortrag über deine Tour mit Thomas Frischknecht, die Alta Rezia Freeride, Gehalten. Yeah. Und das war sensationell, weil, no offense, wir waren halt, wie viele Leute waren bei diesem Vortrag? Fünf. Und davon waren wir drei. Und das war einfach schon großartig. Dich einfach mal live zu sehen, davor Flow Country zu fahren. Und deswegen verbinde ich auch Hans Ray immer mit Levinio Und das meinte ich mit, du kannst hier auch gefühlt ja keine 500 Meter gehen, ohne dass man nicht wieder an einem Plakat von dir vorbeirent <lacht> oder dass es die Pizza No Way gibt, oder dass es die Tutti-Frutti-Challenge hier, eine Trail-Challenge gibt, etc. pp. Selbst bei dem Bike-Festival, das jedes Jahr stattfindet, bist du ja ehren wie auch immer.
1: Ja, also, ja, das ist schon so ein zweites Zuhause für mich. Und, ähm das ist schön hier zu kommen und zu sehen und wie, wie, dieses, wie sich das jetzt alles entfalten hat. Familien sieht man hier mit Kindern und, und die Hotels, das sind, wirklich, das sind wirklich viele Biker im Ort und man, man fühlt sich auch als Biker. Das ist nicht so, in, in vielen anderen Orten fühlt man sich so akzeptiert oder gerade so oder toleriert. Mhm. Toleriert. Und hier ist man eigentlich, das sind viele Sachen, die sind für Biker geschaffen und ähm, und jetzt hoffe ich nur, dass sie eben auch weiter Gas geben und nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen in der Zukunft, weil es gibt immer wieder neue Trends und Richtungen und Sachen, die man verfeinern und verbessern und optimieren kann.
0: Aber Hans, weiter Gas geben, wie, wie läuft es bei dir? Was, was, also was machst du jetzt letzten Endes? Weil es ist ja schon wahnsinnig viel passiert in der Mountainbike. Weil, sehen wir mal vom Technischen ab. Aber einfach, du bist noch mit wirklich... Leistung groß geworden, du musstest etwas machen, dann hattest du diese Pioniergeistwelle, dann hattest du auch die Erfolgswelle, dann musstest du dir plötzlich alles Internetmäßige drauf schaffen Social Media, jetzt bist du auf gefühlt jedem Kanal vertreten. Geht es da noch weiter? Magst du es noch? Fährst du noch selber? Ist es oftmals auch schon eine Qual, aufs Bike zu gehen? Oder, oder, oder?
1: Ja, all die Sachen, all die <lacht> Sachen. Ähm, ähm man, man, man muss da immer ein bisschen das, ja, man muss sich da wie, wie gesagt adoptieren an die neuen Sachen und wie gesagt, ähm, früher hatte ich so ein bisschen die Bühne für mich selber. Jetzt gibt es tausende äh, Profis oder Influencers oder selb selbsternannte Experten in der Szene, wie ich sie oft nenne, äh, die jetzt einfach irgendwie einen Lifestyle oder ein Leben mit der Szene machen müssen und die, das ist einfach so und die Sachen, die Medien ändern sich, die, das gibt einfach auch einen Überdruss an Material jetzt. Weißt du, wir haben früher, vorher davon gesprochen, wie da hast du die ersten Videos, die wurden verschlungen und da gab es keine anderen. Und die Leute haben die hunderte Mal angeschaut. Heute, heute kannst du das, das, das coolste, neueste Video, hast du kaum die Zeit, das dir ein zweites Mal anzuschauen weil dann wieder so viele neue Sachen kommen und die sind auch so schnell vergessen. Ich meine, wie viele YouTube-Videos kannst, kannst du dich in zehn Jahren noch daran erinnern? Die, die kommen und gehen, das ist alles, aber es ist einfach ein, Zeit, ein Zeichen der Zeit und ähm, manchmal, ich finde immer noch Wege, wie es mir Spaß macht. Ich habe immer gesagt, ich mache das, solange ich Spaß habe und zum Beispiel das E-Bike kam für mich jetzt am rechten Zeitpunkt. Ähm, ich fahre zwar immer noch auch normale Bikes, ich habe das normale Bike noch nicht, aber es ist irgendwie, es eröffnet neue Möglichkeiten und, und gerade wenn man manchmal sieht, wie, dass der Spaßfaktor kann mal wieder ein bisschen vorwärts kommen. Weil es ist ja toll, wenn man eine harte Cross Country Tour macht und sich das erkämpft. Und, aber man muss doch laufen an der Kondition wieder üben und der, der steile Berg wird einfach auch nicht flacher gell, über die Jahre egal wie fit man ist und, ähm, und manchmal mit dem E-Bike, das sind dann andere Aspekte, die dann auf einmal in den Vordergrund rutschen, wo eben auch der Spaßfaktor und wo man einfach auch fahren kann und, und man kann mit dem E-Bike nach wie vor also ganz gutes Workout bekriegen je nachdem wie man eben fährt und wo man fährt. und Für mich sind es die technischen Uphill-Trails, Sachen, die ich vorher nie fahren konnte, die ich jetzt mit dem E-Bike, wo dann auch so ein bisschen das Trail äh, können wieder reinkommt und da sehe ich die Zukunft. Ich meine, der größte Schwachsinn ist, sind E-Bike-Rennen, gerade Cross-Country-Rennen, weil E-Bike soll ja mehr Spaß machen und soll eigentlich leichter sein. Aber wenn du ein Cross-Country-E-Bike-Rennen gewinnen willst, dann musst du schneller wieder Motor treten für das ganze Rennen und das sagen selbst die besten Cross-Country-Fahrer der Welt, dass die schwierigsten Rennen, die sie jemals gefahren sind in ihrer Karriere, waren E-Bike-Rennen, weil du... <lacht> weil du da den E-Bike-Motor äh, auskämpfen musst.
0: Weil du nicht gegen die anderen Menschen, sondern gegen die eigene Maschine kämpfst, sozusagen. Hm. <lacht> ja, aber wenn man sich jetzt auch mal so deinen YouTube-Kanal anschaut, gerade jetzt so, na gut, gucken wir mal auf, glaube ich, Anfang des Jahres war das, als du das Video Slay the Bay rausgebracht hast, wo es so ein bisschen um die ganze, ja, rund um San Francisco, sage ich mal, geht. Da fährst du ja auch mit wahnsinnigen Urgesteinen, und sozusagen jetzt mit dir Kollegen aus der Mountainbike Hall of Fame, muss du auch gleich mal was dazu sagen, aber zeitgleich auch mit den ganz Jungen, mit Jackson Goldstone und sowas. Und das finde ich auch das Coole, dass du halt da die Mischung hinkriegst, dass man sagt, ah nee er hängt ja jetzt eh nur noch mit den, mit Verlaub, den Alten rum, ne, mit Tippy und Simmons und so. Ja, ja, da haben sie sich gefunden. nee du versuchst schon auch immer die Mischung reinzukriegen.
1: Ja, das ist auch wichtig und ich... Ich bin da sehr dankbar, dass ich den Respekt habe von den jungen Generationen. Ich meine, viele von den Kids, wie der Danny zum Beispiel, Danny McCaskill, die haben ja, die haben angefangen durch meine Videos. Dadurch sind die zum Biken gekommen oder inspiriert worden. Und das jetzt zu sehen, dass die das Ganze auf ein ganz neues Level gebracht haben, ist für mich schön. Und dass sie da, dass sie auch nicht vergessen haben, wo das alles herkam, deren Inspiration, ursprüngliche Inspiration. Das ist irgendwie, das ist das ist gut. Und da muss man auch dran arbeiten und muss die die neue Generation auch willkommen heißen. Und nicht so, hey, was wollten ihr, ihr habt da gar nichts, das haben wir mir viel besser gemacht. Irgendwann, weißt du, es gab mal eine Zeit, da habe ich großkotzig hätte ich gesagt, ich fahre alles, was irgendeiner fährt. Hätte ich hätte ich gesagt. Und dann kamen noch einmal die Zeiten, wo dann die die Freerider kamen und die sind dann mit Full Suspension Bikes, als ich noch auf dem Hardtail war, die dann irgendwo runtergesprungen sind. So. Und oft damals in den Anfangsjahren so auf gut Glück, aller la Josh Bender. Und dann habe ich dann irgendwann mir gesagt, also alles, was einer zweimal macht, würde ich wahrscheinlich auch machen. Und, und mittlerweile hat sich das also so geändert, da gibt es in jedem Dorf in der Welt gibt's irgendwelche Kids, die machen Sachen, die könnte ich, könnt ich nie im Leben machen. Und oft 13-Jährige, 12-Jährige schon, die machen. Und der Sport hat sich einfach entwickelt und ich finde das cool und es geht mir auch gar nicht mehr darum, der Tollste oder Coolste zu sein oder der Beste. Es geht mir einfach darum, Spaß zu haben und die Leute noch auf irgendeiner Art und Weise zu inspirieren. Und manchmal ist es eben, sei es durch, viele sagen noch, Mensch, du bist jetzt schon so alt und fährst immer noch auf dem Niveau. Oder Mensch, wie... Ich glaube, viele von den jungen Profis, die schauen auch auf mich und denken, hey, das muss nicht vorbei sein in fünf Jahren. Vielleicht kann ich das auch so machen wie der Hans und kann da eine, eine lebenslange Karriere draus machen. Und so geht es zum Beispiel der Jackson Goldstone, das ist der amtierende Junioren-Downhill-Weltmeister und, und der war im Slay the Bay-Film mit dabei und das kam so zustande, der hat, der hat einen Podcast gemacht und da wurde, da wurde jemand am Schluss eine Frage gestellt, wenn er mit irgendjemandem äh, mal fahren könnte oder trainieren könnte, wer wäre das? Und dann hat er meinen Namen gesagt. Ach was. Und daraufhin, ich habe dann kurz danach auch einen Podcast dort gemacht, habe dann seinen Namen gesagt und ich kenne den Jackson schon, schon seit er ein kleiner Knirps war. Ja, seit er, the
0: way to kindergarten. Ja,
1: ja, genau. Ich kenne <lacht> den schon seit da. Aber, und ich habe ihn dann eben gesagt, hey, hast, hast Lust da mitzukommen? Und er hat sofort, ja. I come down, der ist da extra runtergeflogen für einen Tag und da war er dabei bei meinem letzten Urban Adventure. Und, und das, das ist die Urban Adventures auch so ein Beispiel, wie ich dann, weißt du, irgendwann mal war ich in jedem Ecken der Welt, gerade in den abgelegenen Ecken, und bin überall gefahren und, und dann haben es auch alle möglichen Leute, haben dann irgendwelche Adventure gemacht und da gab es einfach auch nicht mehr so viele neue, interessante Flecken, oder jeder hat sich Adventurer genannt, nur weil er dann irgendwann mal in, so auf, weißt du, obwohl das Hotel um die Ecke war, haben sie irgendwie einen, eine Adventure-Story produziert. Und, und nachdem ich, ich hatte mit dem Gerhard Zerner von Deuter, äh, der hatte damals die Idee auf dem Kilimanjaro gut, das war nicht die erste Idee, aber vorher konnte man es nicht machen. Und er hatte dann gehört, da gibt's jetzt Genehmigungen, das war um die 2016, dann hat er mich eingeladen hat dachte ich, Mensch, das wäre doch schon mal cool. Weil für mich ist der Kilimanjaro ähm, der Everest für Mountainbiker. Mhm. Und ähm, es gibt zwar höhere Berge, wo Leute schon mit dem Bike oben waren, aber die sind dann meistens nur, die tragen die Bikes hoch und runter und da geht es um irgendeinen blöden Höhenrekord. Aber Kilimanjaro kann man wirklich... Ähm, also gut, beim Hochgehen müssen wir auch schieben, weil jetzt einfach... Ich würde die sagen,
0: aber ganz fahren nee. geht doch wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, runter konnten wir 99, 98 ja. Prozent alles fahren. Okay. Aber hoch und die meisten, die vor uns oben waren, da waren ein paar Dutzend Leute schon vor uns oben, ähm, aber die meisten, die vor uns oben waren, gerade in der letzten Etappe mussten die immer alles hoch und runter schieben. Wir sind da aber, und der Danny McCaskill war da auch dabei, den habe ich dann noch dazu. Und das war wirklich so, das Abenteuer... Also würde ich sagen, eins meiner Favorites und auch härtesten ähm, Abenteuer, die ich je gemacht habe. Weil wir haben, wir haben oder im Voraus, um uns zu akklimatisieren, hatten wir noch Mount Kenya, den zweithöchsten Berg Afrikas, zum Warm-up gemacht. Und das wurde, das wurde eine super Expedition. Wir haben es dann auch geschafft, schlussendlich. War ein super Film. Und, ähm, ja, aber, und so habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, ich habe jetzt die ganzen... Adventure-Sachen, da war irgendwie der Luft, also da war irgendwie die Luft draußen ein bisschen für mich, weil jeder machte das und es gab nicht mehr viel Neues. Und dann habe ich diese Urban-Adventure-Serie angefangen, weil mit dieser, da gibt es so Großstädte in der Welt, die haben wahnsinnige Natur rundrum und sogar in, der, in den Großstädten drin gibt es Parks und versteckte Trails und auch zum Teil Bike-Parks. Und, und diese Städte habe ich mir jetzt ausgesucht und die durchqueren wir meistens in fünf Tagen. Und zeigen dann so den Kontrast zwischen Natur und Harmonie und Chaos und Urban Jungle und Verkehr und reich und arm und berühmte Denkmäler und ganz äh, irgendwelche abgelegenen Nachbarschaften, die selbst jemand, der dort wohnt, noch nicht kennt. Und das sind ganz interessante Filme. Und da haben wir jetzt Trans Angeles gemacht, dann haben wir in Napoli eins gemacht, in Hongkong, San Francisco und jetzt haben wir gerade kürzlich Mexico City gefilmt, Gritty in Mexico mit City Warner. mit Rob Warner und das und da passt auch das E-Bike gut rein. Wir tun meistens mit beiden Bikes, manche, manche Etappen mit dem normalen Bike und andere mit dem E-Bike, aber das ist, eine, das ist eine super eine super Art und Weise, auch wieder irgendwas ein bisschen anderes zu machen, was Neues zu machen, ein bisschen mehr mit Inhalt und Kultur. Wir reden dann ein bisschen auch über die Geschichte und die Kultur und das Essen und die Leute und da muss man jetzt nicht nur ein Hardcore-Biker sein, um so einen Film anzuschauen. Die, die laufen jetzt zum Beispiel auch nicht nur im Fernsehen in der ganzen Welt und natürlich online, aber zum Beispiel die laufen auch auf Lufthansa gerade im Moment oder Swiss Air oder Austrian Air oder United Airlines. Und so, so kommen die Filme ganz schön rum und ähm, ja, ähm, immer, immer irgendwie ein bisschen was Neues und anderes.
0: Ja, vor allem, dass das Witzige ist, oder jetzt auch bei Slade the Bay war das jetzt auch, ja zum Beispiel, wo du mit Tippy in der Wiese sitzt und ihr vor dem, hilft ah, hilf mir, Science-Gebäude in San Francisco. Ja, yeah, of the Fine Arts. Also nicht Science, yeah, sondern yeah. Fine Arts, wo du halt auch schon wieder den Flashback schaffst, den Schnitt zu sagen, ja, aber auf dem Gebäude bin ich ja mit meinem Trial-Bike schon rumgehüpft, wo man dann auch immer wieder deine Bandbreite sieht, wo du sagst, mein Gott, wo der Typ schon überall war und was er schon alles gemacht hat, es ist natürlich perfekt, es so wieder einzubinden.
1: Ja, äh, das, 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 das ab und zu zeig, muss man das zeigen und zeigen, weil ich habe wirklich das Glück gehabt, schon so viel zu machen und da gehen meine Wurzeln gehen ja nicht nur in alle oder in die meisten Subkulturen von der Mountainbike-Szene ein. Weil früher war das alles eins, ein Mountainbiker war ein Mountainbiker. Aber heute bist du entweder ein Marathonfahrer oder ein Dirtjumper oder ein Shore fahrer oder ein Pumptrack oder ein Slalom oder... Da gibt so viele Subkulturen und ähm, und ich konnte mir eben einen Namen machen, die wo die Wurzeln in all diese Subkulturen noch irgendwie mit reingehen, die Anfänge zumindest. Und... Ähm, ja, und da kann man einfach zeigen, was man schon alles gemacht hat. Weil unter anderem ging meine Wurzel dann auch. Ich war ja voll dann in der Skateboard-Szene integriert und habe da Shows gemacht mit den Top-Skateboardern der Welt damals: mit, mit Rodney Mullen und mit Natas Kaupers, mit Rob Roskop, der dann später Santa Cruz Bikes gegründet hat. Der war ja ein professioneller Skateboarder. Mit dem war ich auf Tour früher oder mit den Top-BMXern. Ich so erinnere hat,
0: mich, hast du nicht auch mal was mit Caballero gemacht?
1: Ja, mit dem Caballero ab und zu schon und gerade in letzter Zeit, der fährt eigentlich leidenschaftlich gern Mountainbikes, ja. Steve Caballero. Und das ist auch so eine, der war, ist ja einer, die Leute sagen immer, es gibt ja wahrscheinlich keine Beziehung zwischen einem Athleten und einem Sponsor, die länger ist als meine jetzt mit, <lacht> ich bin mit GT seit... Seit 35 Jahren mit Adidas und Shimano, 30 Jahre und so weiter. Aber der Steve Caballero, der ist schon 42 Jahre mit Paul Peralta als Skateboarder unterwegs. Okay. Und der ist auch noch, man kann das sagen, der ist auch noch aktiv. Ich meine, gut, es gibt alte Hasen, die waren mal gesponsert, die sind nicht mehr aktiv. Aber ich bezeichne mich immer noch als aktiv, weil ich, ich mache noch Sachen und fahre und bin auf dem Fahrrad unterwegs. Und... Ja, und dann durch das, dass ich da in der Nähe von Hollywood gew gewohnt habe, da, da kamen dann solche ähm, Möglichkeiten auf einen zu, man in, in einem Film oder Commercial mitzumachen oder was ganz groß war, auch das war noch hier in Europa, war ähm, ganz am Anfang, bevor ich nach Amerika kam, hatte ich einen riesen Durchbruch hier bei Wetten Das. Das war wirklich zwei Wochen bevor ich nach Amerika bin, war ich noch im, in der letzten Sendung von damals von Frank Elsner. Aber das musst du dir mal überlegen. Ich meine, die Leute reden alle damals, ich weiß noch vor ein paar Jahren, als Danny McCaskills erster Video. Und als der dann nach einem oder so zwei Jahren 40 Millionen Viewers hatte. Das war ja schon der Wahnsinn. Das ja. Ist auch nach wie vor der Wahnsinn. Absolut. Aber wir hatten bei Wetten, das an einem Abend live 41 Millionen Zuschauer. So groß war das damals. Samstagabend Und 2015. Ja. Haben. Ja. Und dann danach, als ich schon in Amerika war, kam mal ein Anruf. Und Willy Bogner hat einen... Hat, einen, hat seinen Film gemacht, Fire Eyes and Dynamite, das war eine 17 Millionen äh, Dollar Action-Sports-Comedy mit Roger Moore und Uwe Ochsenknecht und lauter den, allen den Top, also berühmte Schauspieler, aber auch die besten Extremsportler von jeder Sportart, ob es jetzt Kajak war, Rockclimbing, Skifahren, Snowboarding, ähm, Car-Stunts, alles mögliche und da war eine Mountainbike-Szene und die hatte ich, da war ich dann der stunt und einer der Stunt-Fahrer dann haben wir zwei Wochen in St. Moritz gefilmt und dadurch hatte ich eine mit Willy Burgner, also das war, das ist nach wie vor eins meiner Top-Ereignisse, weil das war wirklich ein, da hatten wir Sachen gemacht in dem Film, die waren der Zeit weit voraus und der Film so cheesy, wie er ist, aber es lohnt sich wirklich, den mal anzuschauen im Fernsehen. Feuereis und Dynamit hieß er, den. Kann man. Ich,
0: ich weiß noch, da musste ich als kleiner Junge noch drum betteln, dass ich mit den Eltern reingehen durfte und saß aber dann wie gebannt drin. Meine Eltern fanden es einen unfassbaren Blödsinn, was sie da gesehen haben. <lacht> ja. Aber ich fahrte hin und weg, ich war Feuer und Flamme. Ja. Das, war, also das war wirklich großartig, wir brauchen uns nicht über die Storyline unterhalten. Ja. Aber so war das ja Wahnsinn und das wollte ich halt auch nochmal bei dir ansprechen, dass auch, dass du ja diese nicht nur die Hollywood-Nähe, sondern auch ja wirklich diese Stunt-Koordinator und plötzlich auch noch diese Movie-Rolle hattest, dass du da auch noch mit reingeschnuppert hast. Also wie viele Facetten du von einem Bike abgeleitet hast in andere Segmente, ist schon Wahnsinn.
1: Ja, da, da war ich wirklich am, am, zum richtigen Zeit am richtigen Zeitpunkt und habe auch manchmal die richtigen in Initiativen getan, um solche Sachen vielleicht anzuzetteln oder... Das in, in, vorwärts zu bringen. Aber ja, es ist, es war eine coole Journey und ist es nach wie vor. Es ist, wie gesagt, also, ich hätte auch nie gedacht, dass ich äh, mit 56 das nach wie vor professionell mache. Ich, ich, wie schon am Anfang gesagt, seit ich 16 bin, rede ich vom Aufhören. Mit 18 bin ich dann in Ruhestand getreten. Mit 20 bin ich nach Amerika. Und dann hat eigentlich meine Karriere erst angefangen, obwohl ich eigentlich dachte, ich, ich trete jetzt zurück. Und, ähm, und, dann, und von da an war es dann immer so, ja, noch ein, zwei Jahre oder je nachdem, wie es geht. Aber ich hätte dann auch nie gedacht, dass dass man das dann noch über 30 oder 35 irgendwie das weitermachen kann. Und ähm, und ja, der Sport hat sich jetzt wirklich zu was entwickelt, das hätte nie jemand geträumt. Und das war auch nicht immer einfach, da zu sagen, ich werde jetzt Bike-Profi, weil das gab es ja gar nicht da gab es auch einen riesen Druck von zu Hause und so und von von den von einfach von der gesellschaft allgemein ja und was machst du dann in zwei jahren wenn das alles fertig ist arbeitest du an der tankstelle oder weißt du oder ähm, musst du hast da keine ausbildung weil ich hatte wirklich ich hatte keine lehre ich hatte keine ich hatte kein studium ich hatte ich hatte irgendwie dann und so habe ich aber auch gelernt eben dann ich habe eigentlich das ultimative marketing ähm, Ausbildung gemacht, aber in der Praxis eben dir mit den, und mit den Firmen und, und an mir selbst. Ich war das Produkt, was auch nicht immer einfach ja. ist, dich zu vermarkten und da uh, immer das alles schön zu schreiben, aber ähm, schlussendlich ist das glaube ich der Grund, warum ich dann auch, ja, ich habe da irgendwie ein Gespür dafür gehabt und habe hab Wege gefunden, das auch für die Sponsoren äh, interessant zu machen. Es ging mir nicht immer nur darum, was ist das für mich toll, wenn, wenn die mich jetzt spontan und ich mir das bezahlen, sondern was kann ich machen, dass GT da happy ist oder so ein Event. Und, und ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Ich bin da nach Amerika und vorher war das ja total Amateur in Deutschland, aber wir hatten so ein bisschen Taschengeld verdient mit Trial -Shows. mal An so Stadtfesten und so haben wir Trial Shows gemacht oder bei einem Autohändler oder, ja. oder an einer Messe irgendwo paar hundert Mark hier und da verdient und dann kam ich nach Amerika und am Anfang, ich hatte da einen ganz kleinen Vertrag mit GT und die wollten, dass ich auch auf Summer Tour gehe damals die BMX Freestyle Teams die sind wirklich in eine Van gehopst und sind dann von einem Bike zum anderen gefahren durch ganz Amerika, einen ganzen Sommer lang aber die haben das so so wenig bezahlt, die haben da irgendwie gesagt, hey, für 80, 80 Dollar am Tag, da so, habe ich ja mehr verdient in Deutschland äh, mit mein, bei, bei meinem Stadtfest. <lacht> und habe mich dann aber, und habe dann immer so, bin, bin ein bisschen meine eigene Schiene gefahren. Zum Beispiel, dann gab es einen Zeitpunkt, diese Trail Shows, die ich gemacht habe, waren dann sehr populär. Und da war zum Beispiel eine, 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 ein kleines Festival in San Diego und die wollten, dass ich da fahre. Da habe ich gesagt, gut ich aber die konnten mich nicht groß bezahlen. Habe ich gesagt, gut, wenn ihr meinen Dreikurs aufbaut, wenn ihr mittendrin und wenn ihr mir da die, wenn ihr mir Banner aufhängen lasst, dann bin ich zu meinen Sponsoren gegangen und habe gesagt, hey, für 100 Dollar könnt ihr jeder einen Banner aufhängen. Und weißt du, wenn die Sponsor gewesen wären von dem Festival, hätten die paar tausend Dollar zahlen müssen. Und jetzt haben sie da 100 Dollar gezahlt und hatten da zwei drei Banner mitten im Festival, wo ich die Attraktion war, wo dann in den Medien war, lokales Fernsehen und Fotografen und die ganzen Zuschauer kamen hin. Und ich habe dann am Schluss 500 Dollar verdient, aber so hat sich das gerechnet für mich. Hat zwar mehr Arbeit, aber eben, man musste man musste kreativ sein. Das
0: wollte ich sagen, man musste einfach nur ein bisschen clever und um die Ecke yeah, denken.
1: Yeah.
0: Wie geht's jetzt weiter Finn Hans?
1: Ja, du ähm Solange ich Leute inspirieren kann, Spaß zu haben, ihren Lebenstraum zu vollfüllen oder weiterzuleben, ähm, solange ich relevant sein kann auf, auf bestimmte Art und Weisen für meine Sponsoren und kann mein, 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 mein Know-how, mein Fachwissen anwenden, sei es in Beratung oder mit neuen Projekten oder einfach coole Sachen zu machen, die, weißt du, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, nebenbei, das ist nicht jetzt... Das ist wirklich äh, total ehrenamtlich eine ne Charity haben wir gegründet, meine Frau und ich, Wills for Life, und wir, wir geben Bikes an Leute, in, die Transportmittel brauchen in, in, in dritte Weltländern praktisch. Und das ist was, was wir total nebenbei machen, wo ich einfach gesagt habe, Mensch, der Sport war so gut zu mir, solange ich mir das leisten kann, machen wir das. Und so probiere ich immer irgendwie neue, neue Sachen zu machen, die einfach die mich reizen. Zum Beispiel jetzt halt gerade an der Eurobike Schwalbe hat ein Recyclingprogramm für Reifen und ich finde das so geil, weil es hat mir immer wehgetan, seit Jahren einen Reifen in die Mülltonne zu schmeißen. Du möchtest in die Recyclingtonne schmeißen, aber dann machst du noch mehr ähm, Schaden, weil die können die da nicht recyceln und dann müssen sie vielleicht die ganze Ladung dann wegschmeißen, weil da ein paar Reifen zwischendrin sind. Ähm, und es ist was, wo ich mich zum Beispiel jetzt auch dahinter stellen will und einfach so mit Firmen arbeiten, die einen, die einen Blick haben, wo es nicht nur um Profit geht. Coole Firmen, weißt du wie Cliff Bar oder Deuter zum Beispiel, die sustainable arbeiten, die die gute Produkte machen, die lange halten und wo wo einfach wo es um einen Lifestyle geht und wo man, wo man einfach ein bisschen was Gutes tun kann an der Seite und, oder einen neuen Trend eben mit pushen. Und, und solchen Firmen arbeite ich am liebsten zusammen und, ähm, und das ist dann auch immer reizend. Da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, man muss eben nur äh, auf der Hut sein.
0: Auf der Hut sein und dranbleiben. Sitzt du noch jeden Tag auf dem Bike oder überspitzt gesagt jeden Tag? Nein, nicht jeden
1: Tag, aber vier, fünf Mal pro Woche. Und dann, und dann wechsle ich ab zwischen E-Bike, normalem Bike, manchmal noch ein bisschen Trail fahren, aber das mache ich eigentlich höchstens einmal pro Woche für eine Dreiviertelstunde. Das merkt man schon jetzt mit dem Alter, das ist schon, das, also wie fit man das sein muss als Trailfahrer. Und dann manchmal eben, wenn man so wie hier, macht man mehr so Downhill Runs oder ein bisschen Freeride und man anderes Mal. Und so ist es, für mich ist die Abwechslung ganz wichtig. Ich fahre auch manchmal ein Gravelbike einfach nur um Kondition zu machen, ein klein bisschen. Aber, ähm, ähm, ja, so vier, fünf Mal in, in der Woche. Das hatte
0: ich vorher gerade noch gesagt, Hall of Fame müssen wir noch ganz kurz anreißen. Einfach, du bist in der Hall of Fame vom Mountainbiken. Wie kam das? Also nicht, dass man sich irgendwie fragt, mein Gott, gehört er dahin? Auf jeden Fall gehörst du dahin. Aber wie kam das letzten Endes? Oder was ist es genau?
1: Die Hall of Fame ist, das ist heißt, ja sowas Amerikanisches, wo praktisch so die, die, die Spieler, die Hauptspieler von irgendeiner Sportart werden da geehrt, vor allem Leute, die eben so außernatürlich sind, nicht, nicht nur einer, der jetzt einmal eine gute Saison hatte oder ein gutes Rennen hatte, der, gerade gibt es ja mittlerweile viele, aber einfach Leute, wir sagen immer, die einen Ripple-Effekt gehabt haben, die, die haben irgendwas gemacht, das, das hat Wellen geschlagen, wo dann Leute inspiriert worden sind, es sind eben und das sind nicht nur eben Rennfahrer, gut, ursprünglich fing das mal so ein bisschen an mit den Original-Clunkers, Original den Gary Fisher und Joe Breeze, aber dann kamen dann die, die erste Generation von Rennfahrern, dann der Ned Overhand und der John Tomek und, und solche Leute. Aber dann hat man eben auch Journalisten, die sich da, oder ähm, Trailbuilder in letzter Zeit, auch Freerider werden jetzt integriert, so die Leute, die angefangen haben, zum Beispiel äh, dieses Jahr oder ähm, vor, vor zwei Jahren kam der David Davis, das war der Erste, der eigentlich so purpose built trails gebaut hat. Mhm. Ähm, wie viel oder wenig Flow die hatten, aber es waren Trails, die speziell für Mountainbiker gebaut worden sind. Das kann sich ja heute keiner vorstellen, weil früher sind wir alles gefahren, das halt schon da war. Ob es jetzt eine Forststraße war ein, ein, oder einen Wanderweg oder, oder ein ich alter Militärweg. Aber das war, da war nichts speziell gebaut für Mountainbiker. Man ist einfach das gefahren, was es gab. Und der hat angefangen, das und solche Leute eben, oder auch ein, ein Bike Designer, jemand, der, der irgendwie Full Suspension erfunden hat, oder, oder Stands, like tubeless wheels, die, solche, solche Leute sind da drin. Und ich kam da schon relativ früh rein. Gut, ich habe mir schon eben schon vor langer Zeit einen Namen machen können. Und damals war das noch so ein bisschen, war das so ein bisschen nicht, hätte man besser machen können, weil es sind ein paar so Leute reingerutscht in die Hall of Fame, die das alles ein bisschen verwässern, die da die einfach irgendwie Kumpels waren mit jemandem, wo dann nicht jemand hingesessen ist und hat gesagt, muss jetzt der da wirklich drin sein, sollte nicht eher der drin sein und das hat sich aber in den letzten zehn Jahren ganz verändert und die wird jetzt da wird jetzt alles aufgeholt, da werden so Leute, die, die da übersehen worden sind, reingeholt und da werden die richtigen Leute eben die das verdient haben und nicht ähm, ähm, einfach nur zum Teil eben, wie gesagt. Und ich kam da rein, 1999 bereit, weil dann hatten sie, irgendwann haben sie gesagt, hey, wir müssen jetzt mal, machen jetzt eine Zeremonie in Europa, das war damals in Finale Ligure, als es da anfing. Und dann haben sie gesagt, dann tun man nur Europäer, weil bis dahin war das so eine amerikanische Hall of Fame. Und jetzt sind seitdem wurde es jetzt auch viel international aber da haben sie eben gesagt: Da ja, holen wir jetzt so Leute rein wie die Paula Petzon, und den Thomas Frischnecht, den Hans Ray, Tim Gould und so weiter. Und ähm, ja, so bin ich damals da reingerutscht.
0: Und, und dann ist es schön amerikanisch mit deinem Trikot und das Hallendach ziehen? Nein.
1: Nein, nicht mit dem Trikot <lacht> und das Hallendach ziehen, ja, so also fast schon. Aber die haben da wirklich in Fairfax haben die in ein Museum, die Mountainbike Hall of Fame und das Fairfax. Äh, Marine Bicycle Museum, das die da haben und es ist wirklich, wenn man da mal hingeht, das ist nur eine halbe Stunde nördlich von San Francisco, da sieht man das alles und sieht auch, die haben da eine super Bike-Kollektion von, von allen möglichen alten Fahrrädern bis hin natürlich die ganze Evolution von den ersten Mountainbikes bis hin zu den ganz außergewöhnlichen Bikes und ähm, das kann man da persönlich und live mitschauen und es ist eigentlich schön, dass, dass die Geschichte so ein bisschen erhalten bleibt, weil es wird oft doch so schnell vergessen, was wer getan hat, oder das ist dann auf einmal selbstverständlich, oder die Leute können sich nicht vorstellen, wie das, jetzt finden alle Gravel Bikes toll, aber das war ja eigentlich sowas Mountainbiking in den Anfangsjahren. Wir hatten alle Hardtails mit dünnen Reifen und, und, trotzdem überall <lacht> genau, genau, und so war es damals, und, ähm, ja.
0: Hans, dann sage ich schon mal vielen Dank und bevor ich dich jetzt aber zu deiner wohlverdienten E-Mountainbike-Tour in das unbekannte Gebiet entlasse, hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Welchen Trail müssen sie mal fahren? Was ist dein Lieblingstrail oder was ist dein Lieblingsgebiet? Oder wo sollten unsere Zuhörer unbedingt mal hin?
1: Ach, es gibt immer wieder so viele neue Sachen und Plätze, die es gibt in der ganzen Welt. Ich meine, wir reden hier von Livigno und von To the Fruity Challenge, was ist eine oder To the Fruity äh, Epic, das ist eine Loop mit zehn Trails, was super ist. Aber das nächste, die nächste Frontier ist zum Beispiel in Bentonville, Arkansas. Das ist das Paradies für Mountainbiker. Die sind, die sind doppelt so weit wie alle anderen in der Welt, inklusive Whistler. Was, also, die, was da abgeht, weil da, da steckt die Walton-Familie dahinter. Das ist die Walmart-Familie und die haben da investiert in einen, Im Umkreis von, von eineinhalb Stunden haben die 40 Bikeparks, und, aber die ganzen, das alles verbunden mit Wegen und mit, mit Kunstwerken und das ist ästhetisch und das ist, was die da, ein, die Leute ziehen dahin von ganz Amerika, um dort zu wohnen. Der, der Ort explodiert und was die da gebaut haben und immer noch bauen und weitermachen und Events organisieren und. Und, und das ist zum Beispiel so eine Destination, wo, da denkt man, was soll ich denn in Arkansas? Und dann gehst du da hin und dann denkst du fast schon drüber nach, da selber hinzuziehen. Und, und so gibt es Sachen in Destinationen wie in Tasmanien, zum Beispiel in Australien, da gibt es das Blue Derby. Auch ein, ein Bilderbuch, Märchenstory von einer Destination. Und... Ähm, da gibt es eben mehr und mehr Sachen, die überall kommen. Und es ist wirklich eine tolle Zeit, Mountainbiker zu sein. Und man findet da wirklich was für jeden Geschmack. Egal, muss man einfach schauen und das finden. Und ähm, ja, aber das ist so mein Tipp. Einfach reise mit einem Bike.
0: Hans, vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Und vor allen Dingen, thank you for riding oder beziehungsweise... Thank you für alles, was du für Mountainbiken getan hast.
1: Dank mm, dir. Happy
0: Trails. Happy Trails ist, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Stichwort, um so eine Folge zu beenden. Wahnsinn, was Hans eigentlich wirklich alles erlebt hat, alles in die Wege geleitet hat, alles angekurbelt hat und er immer noch auf dem Bike sitzt. Mein tiefsten Respekt, richtig Chapeau. Ich hoffe, Hans, du bleibst gesund, machst so weiter. Ich habe übrigens mit Hans schon ausgemacht, 2023 machen wir auf jeden Fall nochmal genau so eine Folge. Wir werden uns wieder treffen, wir werden wieder eine Runde zusammen fahren gehen und dann bohren wir nochmal weiter nach, wie es denn mittlerweile ausgesehen hat. In diesem Sinn, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal vorbei, Beschäftigt euch mal so ein bisschen, wenn ihr es nicht schon getan habt, mit Hans Ray seinem Leben. Das ist echt unglaublich, was da alles passiert ist. Immer im Vergleich mit wie alt man selbst vielleicht dazu war, während Hans schon XY erlebt hat. Checkt mal seinen YouTube-Kanal aus, schaut auch mal bei Instagram vorbei. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und tatsächlich gibt es auch immer wieder gute Sachen zu sehen, gute Gaststars und eben diese Bandbreite durch Jung und Alt und das glaube ich, hält Hans auch fit und Hans in diesem Sinn auch jung. Dann würde ich sagen, bleibt mir alle gesund, wir sehen uns auf dem Trail, hören uns bei der nächsten Folge. In der Zwischenzeit kommentiert ihr natürlich, brav vielleicht bei Instagram von Thank You for Riding, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ähm, wen ihr noch alles hören wollt, schaut natürlich bei Deuter bei den sozialen Medien vorbei, schaut auf der Website vorbei, besorgt euch einen gescheiten Bike Rucksack. Ach. Ihr wisst einfach, wie man es macht, oder? Weitersagen, abonnieren, liken und ansonsten verbleibe ich wie immer.